0: La bizzarra notizia, una delle più curiose di queste settimane, secondo me, è che in una vasta regione del nord-ovest dell'Inghilterra, tra il Lancashire e Manchester, chi muore senza parenti stretti e senza il fatto esplicito testamento, lascia tutti i suoi beni al duca di Lancaster che poi sarebbe il re d'Inghilterra ossia Carlo III cosiddetto. così detto hanno suscitato stupore e ilarità ha anatemi ancora contro il povero Carlo che non ha inventato la procedura di evidenti origini antiche medievali chissà poi tanto povero non è perché i profetti dell'ultimo anno sono stati calcolati dal Guardian che ha lanciato la notizia e lo scandalo 26 milioni di sterline mi sembra ora si sta pensando a soluzioni etiche diciamo così ma l'interessante è che questa storia che chi non ha parenti prossimi quello che, che ha tutto al signore, al duca o al re, Beh, insomma ha alimentato una delle più importanti, anche se meno conosciute, rivolte popolari della storia italiana, qualche secolo fa però. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del post che parla con i libri. Andiamo per ordine. La rivolta ispirata anche dalla richiesta del diritto a fare testamento, a non regalare al signore locale i propri beni, raccontata nell'ultimo libro di Alessandro Barbero che si intitola Allarme, allarme, i priori fanno carne, è stato pubblicato dalla terza e di rivolte ne racconta quattro, quattro grandi rivolte europee, tutte concentrate alla fine del 300, 600, passa... Anni fa, ma sono interessanti, oltre che per la loro storia appassionante, e spettacolare, definisce Barbero. Sono interessanti perché non sono le rivoluzioni quelle che arriveranno qualche secolo dopo, a partire da quella francese. Per Barbero è soprattutto questione di come va a finire. No? Dice: se una massa di persone decide che il futuro così come lo vede non gli piace. Prova a cambiarlo quando ci riesce, il futuro cambia. In questo caso parliamo di eh, rivoluzione. Se invece non si riesce a cambiare il futuro, se l'ordine costituito prevale, le azioni della folla passano alla storia come rivolte. A me sembra che poi c'è qualcos'altro, cioè che nelle rivoluzioni cioè, ci sono l'età delle masse, le... popolari, di lavoratori, organizzate con dei programmi e delle ideologie. Lo dico perché a leggere questo libro viene da pensare che le rivolte del nostro tempo, o forse più ancora quelle che verranno, se verranno, assomigliano più alle rivolte del Trecento che alle rivoluzioni del Settecento e del Novecento. È solo un pensiero che suscita racconto appassionante, in qualche caso anche divertente, di queste quattro rivolte, in fondo alle quali c'è quella nata da rivendicare il diritto al testamento e all'eredità così assurdamente attuale nell'Inghilterra di oggi. La prima rivolta raccontata in questo libro è quella dei contadini francesi nota come Jacquerie, che nessuno sa bene perché nell'estate del 1358 nacque all'inizio dell'insurrezione, all'improvviso, sudditi dei signori si sono accorti che non ne possono più e così in giorni definiti intorno a Pentecoste cominciano una serie di episodi di violenza con un'idea fissa, andiamo a cercare i nobili e li ammazziamo. I nobili ne facevano tutti colori. naturalmente è inutile riportare qui l'elenco di prepotenze e diritti negati, che del resto attraversa tutto il libro, benché Barbero affermi decisamente che mai esistito il più forse celebre o, o famigerato di questi diritti, lo Giusprime Noctis, che ha animato tante fortunate, sciagurate sceneggiature cinematografiche, ma insomma a parte quello i nobili hanno molto da temere, cominciano a nascondersi, anche perché Barbero che ha letto i cronisti garantisce che non mancano particolari molto raccapriccianti, quindi si comincia con gli assalti dei castelli saccheggiati con una certa predilezione per i vestiti, Sembra, poi cose peggiori, un cavaliere arrostito allo spiedo e ovviamente donne violentate, come maledizione accade in ogni epoca e in ogni rivolta. Barbero invita anche a diffidare dei cronisti o giornalisti ostili e comunque su tutta questa rivolta, come sulle altre qui raccontate, ci sono vari libri per approfondire il libro di Barbero e come sempre... Per lui un caso di alta divulgazione, racconta le trame politiche, qui c'è la guerra dei cent'anni, un re prigioniero e quindi la rivendicazione dei ribelli con le loro bandiere. Sono molto importanti le bandiere in questo libro. Non pensavo fosse così importante avere delle insegne, ma Barbero mi ha convinto che è importante avere una bandiera è come in questo caso rivendicare di essere loro, i rivoltosi, il paese legittimo, sono loro, il regno di Francia, i traditori. Sono i signori, e infatti quando finisce il delfino di Francia sarà clemente contro questa rivolta, sempre così incerta, è persino il nome, no? Jacques Bonhomme, che gli avrebbe dato il nome, Jacques Bonhomme, una specie di pseudonimo di qualunque contadino, non è mai esistito. Del resto non si sa bene nemmeno cosa significasse la parola Ciompi, che eh, anima la seconda rivolta, questa caduta in Italia, cominciata a Firenze il 18 giugno del 1378, e stiamo parlando non delle campagne francesi, eh, della Francia rurale, diciamo così, ma dell'Italia delle città, l'Italia dei comuni che si governano da soli e che nel 300, assicura Barbero, è il paese più ricco del mondo cristiano. Infatti quella dei Ciompi è una rivolta urbana, ci sono gli operai di mezzo, i Battilana, c'è tutta una trama eh, politica di poteri anche contrastanti tra loro di trappole e sceneggiate che alimentano le paure, no? il grido dal titolo al libro Allarme Allarme, i priori fanno carne e l'allarme contro i priori, c'è cioè una parte del potere politico dell'epoca che ammazzavano fare carne, questo significa voci, denunce anonime, tutti hanno paura, questo sembra il clima prevalente. La vittima è la festa più bella della Firenze dell'epoca, la festa di San Giovanni Battista, il 29 giugno, quando per onorare il santo protettore di Firenze si corre il Palio, è la più grande festa dell'anno, ma in quel 1378 non si festeggia San Giovanni Battista, né si corre il Palio, la situazione precipita proprio perché tutti hanno paura, la storia è la più complessa del libro, anche perché... Dura che duri poco, eh? dura nemmeno 40 giorni, ma in un sistema sviluppato come quello fiorentino con poteri, autorità diverse, ricchezze diverse, interessi diversi e le pagine di Barbero in modo sintetico sono capaci di restituire tutto il carattere di queste giornate febbrili, le manifestazioni in piazza, i priori chiusi dentro il palazzo, poi stiamo parlando del palazzo della Signoria delle piazze di Firenze, insomma c'è qualcosa di epico in queste immagini. Ma corro perché all'ultima rivolta che vorrei arrivare, perché è appunto quella, la meno conosciuta, la più interessante per le ragioni che dicevo. Dunque salto quasi del tutto la terza rivolta a raccontata nel libro, l'insurrezione inglese del 1881, perché sembri la più moderna per certi aspetti, dato che nasce dalla... Imposizione di una poll tax, cioè di una tassa uguale per tutti, un tanto a testa, ricchi e poveri, signori e contadini pagano tutti la stessa somma, eh, quali che siano i loro mezzi. E dunque una tassa sommamente ingiusta, ricorderete forse che un'idea del genere venne in mente, non a casa a Margaret Thatcher, e ogni tanto anche qualcuno cerca di riproporla ribattezzandola «flat tax». Ma poi la rivolta anche qui si allarga a una protesta, diciamo una ri- ribellione al servaggio, cioè a tutte le misure in cui i signori disponevano del lavoro anche gratuito, soprattutto gratuito, dei loro servi. E vedrete qui che finale sorprendente e incoraggiante avrà questa rivolta. Ma il finale sorprendente del libro è lo spazio dedicato a una rivolta e- italiana Poco conosciuta, benché ben nota, credo molto amata nel territorio dove si sviluppò il Canavese nel 1386, anzi dal 1386 perché durò ben eh, quattro anni. Barbero cita un sito locale dove si rivendica come in Canavese si incrociano le storie di chi non si piega dal tuchinaggio medievale fino al movimento comunità promosso da Adriano Livetti negli anni 50 che è un'analogia audace ma affascinante ecco l'attualità della rivolta dei tuchini cosiddetti eh, a cui tra i diritti rivendicati oltre al tema delle imposte se ne aggiungevano altri per esempio muori senza figli non hai il diritto di lasciare la tua terra la tua casa ai fratelli per esempio o ai nipoti, il signore si riprende tutto solo se hai dei figli legittimi eredi diretti, il Signore accetta che tu possa trasmettere l'eredità ma il diritto di fare testamento e lasciare i tuoi beni a chi ti piace non ce l'hai, e poi il Ducato di Lancaster oggi verrebbe eh, da dire a rivoltarsi sono le comunità locali, eh, non solo i singoli, i nobili sono tanti, sono ramificati dice Barbero, e perciò molto esigenti, quindi il tallone diciamo, era particolarmente forte sul collo dei poveri contadini e cittadini, cominciamo a chiamarli Così. e dunque spesso i nobili sono in guerra tra di loro e vista la vicinanza dei castelli e l'ostilità è particolarmente forte delle diverse famiglie rivoltosi si inseriranno per così dire in queste contraddizioni ecco si chiamano tuchini e non si sa perché come negli altri casi come i ciompi o i Bonhomme. sono nomi che nascono così dal basso forse è una traduzione dal francese anche se i piemontesi dice Barbero che sta di cosa parla sono molto compiaciuti all'idea che invece venisse dal da, dialetto che più o meno dice tuchun boh più o meno così sì, tutti insieme vi dico che la storia di questa rivolta è bellissima da leggere piena di questioni politiche sociali umane anche affascinanti ce ne sono di profondissime in campo per esempio il legittimo il potere senza regole il potere tirannico Ma insomma per un sacco di tempo i tuchini si trincerarono nelle loro valli dentro Cournier sbarrando eh, l'ingresso appunto delle valli e si governavano eh, da soli eh, sono anni questi in cui si concentrano molte rivolte si chiede perché Barbero e cita alcune ragioni gli anni finali del Trecento cattivi raccolti carestie crisi economica pandemie una crisi morale il Papa che prima in esilio a Avignone poi ci sono due Papi insieme ma insomma mh, bisogna evitare la tentazione delle analogie e tornare ai Tuchini sto andando troppo lungo perché il tema delle rivolte mi affascina e come va a finire la loro storia anni dopo, solo anni dopo nel 1419 insieme ad altri riconoscimenti, ottengono il diritto di fare testamento, lasciare l'eredità a chi si vuole diritto ancora incerto oggi nell'Inghilterra raccontata dalle cronache di questi giorni e dunque evviva i tuchini, scrivete a timbuktu.it